0: Terror mot ungdom i Tyrkia og flyvåpne svarer med bomber. Vi skal høre om den underlige tvillingbyen Soprots. De kristne forsvinner fra det hellige land. Blir Midtøsten en dag uten kristne, spør vi generalsekretæren i kirkenes verdensråd. USAs president har hatt sin første natt i Nairobi. Hva skal han der, bortsett fra å besøke bestemora si? Hellas er til salg, så Europa er kommet for å kjøpe. Det første de tar er apotekene. Det 175 år siden Tchaikovsky blev født, men skulle ikke han egentlig bli jurist? Og vi skal høre om de to tenåringene fra Nigeria som konkurrerer ut Google og Microsoft. God formiddag, du lytter til Urix på lørdag. heter Tom Christiansen og minner om at korrespondentsbrevet kommer siste sendingen, denne gang fra Tunis, sendt oss av Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Denne uka har Tyrkia grepet in i konflikten med IS på en måte vi ikke har sett før. For første gang bombet de stillingene til den islamske staten. I går bombet de også basene til den turkisk kurdiske separatistbevegelsen PKK. Dette skjedde etter at tyrkiske soldater var blitt drept av IS og etter ungdomsmassakeren i Suruj. Korrespondent Kristin Solberg, du i Istanbul. Har Tyrkia nå inntatt en ny posisjon i konflikten i nabolandene?
1: Ja, det har de definitivt, og de har definitivt tatt en ny strategi mot IS. Vi så at angrepene mot IS-posisjoner i Syria fortsatte i natt, og tyrkiske myndigheter har skrevet et brev til FNs generalsekretær, der de tevder øh, rett. ...til selvforsvar hvis man blir angrepet. Og der de skriver at syriske myndigheter er uten vilje eller evne til å slå på IS, så utgir en trussel mot Tyrkia og tyrkiske borgere, og at Tyrkia dermed må ta saken i egne hender.
0: Tyrkia har også angrepet PKKs baser. Hva betyr det?
1: At det er en nok så betydelig og alvorlig utvikling. Det som har PKK og myndighetene hele denne uken er alvorlig, svært alvorlig for fredsprosessen mellom de to. Etter angrepet i Soros, der 62 mennesker ble drept, så klandret PKK og myndighetene for å være ansvarlige for angrepet gjennom det PKK mener er støtte til IS. Og onsdag så vi at to tyrkiske politimenn ble drept i i en grenseby, PKK tok på seg ansvaret for det og sa det var et svar på angrepet i Soros. Så så vi operasjonene i går mot flere byer der de både slo på IS og PKK, og ikke minst nå i natt luftangrepene mot PKK-posisjoner i fjellene i Nord-Irak. Det der PKK har sin hovedbase, og myndighetene sier at luftangrepene slo ned på logistikkbaser og lagringsplasser til PKK. PKK sier da som et svar at nå har Tyrkia avbrutt våpenbilen ved å slå til mot deres stater i Nord-Irak. Det ser svært tykt ut for fred.
0: Du har jo vært i Soroc den siste uka og vært sammen de sørgene der etter 32 ungdommer ble drept på ett kulturcenter. Det var samlet for å hjelpe til i nabobyen Kobane på syrisk side av grensa. Kristin, la oss høre den fortellingen din fra Soroc. Ja, vi fikk problemer med det innslaget, men vi kommer tilbake til det om um et øyeblikk, men i mellomtiden samme, samme strøk i vergen, verden. De hellige steder i det hellige land tømmes for kristne. Ja, i hele Midtøsten går tallet på kristne ned og det som ser ut til å bekymre seg for det. Den islamske staten IS har til hensikt å utrydde dem har de sagt. Generalsekretær Olav Fyksø Tveit til kirkenes verdensråd, velkommen. Kan du forestille deg Midtøsten uten
2: kristne? de har ju levt uh, i dessa områden sedan körsa var till. Uh, så detta detta är ju detta är ju där det hör till alltså del av Syrien är ju omtalt i bibeln, det är bibelsland och där blev Paulus omvänd och alltså så att detta det är en gammal kristen som har levt där ett kvart som islam vart en viktig aktör del side om side dels i en viss strid med kvar andra men men de har hørt till där. Men det store problemet nå er, sånn, vil de faktisk høre til der lenger? Fordi så mange av de kristne har flyktet. Så mange av de unge kristne ser ingen fremtid i å bli værendes i Irak och Syrien. Særlig, særlig de to landene nå da. At, at kjørsene der er jo virkelig sånn reelt bekymret for om det er fremtid for, for kjørsene og kristne i, i disse områdene. Det ser jo dels fordi at altså, krigen drar med alle. Og, og er du en liten tallmessig minoritet, så, så merkes det enda bedre vis mange av dine blir borte. Men til del så blir det också også en sånn skyteskive, en sånn mål i kampen som egentlig andres driver med hverandre. Altså det, det er jo ikke en primært en kamp mot de kristna, men det blir forfullt for, for å markere sin makt av ISIS, og for det at de skal renske ut og ha sin, sin profil. Og så blir de då på på olika altså, har fått fullt sånt alltså det blir ju bitat för det är kristna och det blir det de blir ju död för det så det er jo, det är ju altså. og de de altså, det är ju en tidform martydom rätt utsett Og och så blir det tvångsäkt og så blir det tvångsgifta och så en fruktlig vansklig situation för i de. men det är viktigt också si att då altså, det är du ändå muslimer som lir i denne, denne situasjonen. Så det, det er ikke bare de kristne som lir rundt dette, men de kristne er en veldig utsatt gruppe. Og dette område her trenger de kristne, og kristne som en del av det stabiliserende element i hele, hele samfunnsstrukturen der. Så dette er ikke en krise bare for de kristne, men det er en krise for hele samfunnet. Kan kristne ha skyld i denne forfølgelsen selv? Skyld er jo et sterkt ord, men eh, altså for eksempel i Syria så har det vært en en allianse mellom Al-Avittane med sin leder, president Assad, og de kristne som en annen minoritet i Syria. Og de kristne kjørtene har måtte levd under Assads beskyttelse. Og det, det blir jo da brukt som en begrunnelse for å både være kritisk, men sikkert också for å angrepe dem, eller prøve å, å, å fjerne dem fra dig de som, som, som ønsker en helt annen profil önskar få assad bort. Så det har jag de satt sig själv i en vansklig situation med att vara så assad tro. Och koptarna i Egypten, där har det ett annat exempel där de de också sträver om att finne kolleiskar i förhållande till till vilket muslimskt regim de var ju väldigt skeptiska till Brotherhood och deras måte och driv det att fram på. Det var ju många andra också, men spörs om den måten de nå stötte norvärdene regimen på, er, er bærekraftig på lang sikt for, for å ha et, 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 et saksående forhold til, til andre muslimer. Kan du
0: se for dig at steder som Galilea, Genesaret, Sjøen, Jerusalem, Betlehem, Nazaret, er uten kristne, der kristendommen
2: blir skapt? Det er vanskelig å forestille seg dette, men, men altså, når jeg besøker et sommerdom så ser det at det, det blir jo færre og færre. Men det detta var också ett område där man har på något emot inte löst detta postkoloniala problem altså, det rike, opp, så delsäng man man försökte rida upp efter det osmanska riket och delte upp och ordna upp och så så det sån mellomperiode med med i väst som styrde men så har man liksom aldrig fått ting på plats igen med vanlig demokrati och vanliga rättigheter som du eller har men altså, de kristnes fremtid her er jo avhengig av at, at alle borgere får like rettigheter, at det blir normaliserte demokratiske styreformer, der alle har sin plass. Og jeg har tro på at det er mulig.
0: Är det de palestinske muslimene som jager de palestinske
2: kristne? Nej, det vil jeg ikke si. Men de, det store problemet for palestinere, enten de er kristne eller muslimer, er jo at de lever i en situasjon der man ikke får orden på dette å få samlet seg, fordi man ikke får orden på forhold til Israel. Og Israel gir ikke de vilkårene som trengs for, for å få til en, en god statsdannelse. Og da, da drar de fra landet som, som kan dra til dels, og de kristne gjerne først, fordi de har också gode kontakter utenfor. Ser du nå at Israel må ta en del av skylda for at det hellige land tømmes for de kristne? Det er i hvert fall en del, helt klart, en helt del av grunnen til at så mange kristne i Israel och Palestina ikke finner att dette er fremtiden for dem. Og det må Israel ta, ta sitt ansvar for. Men det är jo en okkupasjonsmakt her, og det er noen som er okkupert, og da er det noen som har mer makt enn andre, og som også må ta mer ansvar. Fyksetvei, takk for at du
0: kom. Nå skal vi til Soroc, der 32 ungdommer fra Tyrkia ble drept på ett kultursenter siste uke. De var samlet for å hjelpe til i nabobyen Kobane på syrisk side av grensa. Og korrespondent Kristin Solberg, hun har vært med de sørgende.
3: Ungdommer går på en rekke i mørket med faktum. Fakler i den ene hånden et vedtegn i den andre til applaus fra dem de går forbi. Det er et fakkeltog til stedet der bomben eksploderte, der 32 av deres venner ble drept i løpet av et øyeblikk. På stedet for eksplosjonen stiller de seg opp rundt et provisorisk minnesmerke, og faklene deres lyser opp rosene og lekene som ligger der. Lekene skulle til barna i Kobani, i stedet for ente de her, til minne om dem som skulle frakte dem, men som aldrig kom så langt. Martyrer dør aldrig sier de unge i fakkeltoget, men illen i faklene slutter likevel snart å brenne, og menneskene som smiler fra plakaten på veggen finnes ikke lenger. Det er to dager etter bombeangrepet i Sorots, og de unge hedrer sine drepte venner på Amara Kulturcenter. Det er så kort tid etter angrepet at det bare er minutter siden väskene og beggene til de døde ble kjørt ut porten på toppen av ett lasteplan. Alle har vet at dette angrepet ikke bare handler om Surutsch. Det handler om så mye mer, og også om Kobani, den syriske byen like over grensen. For de to henger sammen. To byer. En krig. Den ena har fått oppleve den fulle, grufulle virkeligheten av krigen. Den andre har blitt spart, men ikke fullstendig, og ikke nå lenger. Skjønt, de menneskelige konsekvensene av krigen har Surutsch følt lenge Rundt 200 000 mennesker flyktet over grensen i september. Tyrkias største flyktningelær ligger i utkanten av byen. Tragiske hvite telt, tett i tett på en tørr, het slette. Og andre veien har turkisk kurdiske menn gått for å kjempe mot IS i Syria. Siam Andrami er en av flyktningene som har kommet. Han studerte engelsk litteratur i Syria, bodde i Kobani, men hans første barn er blitt født på flukt i Tyrkia. Tre dager etter angrepet drar vi til en høyde mellom begge byer og ser hvor tett de ligger. Til venstre ser vi Kobani, så nær at bygningene uthulte etter alle bombene måper mot oss i all sin tragedie. En stripe med svart røyk stiger fra byen mot himmelen. Denne krigen er på ingen måte slutt, og sia man drami peker mot sitt ødelagte hus. Can you point out your house from here?
2: Yes sir. That tower, mosque tower.
3: Når huset er rett right nødvendig til det? Denne siden. Hvann var
2: det siste gangen du var tilbake? To måneder
3: uh, i dag. Hva ser du da?
2: Alle stedet er større.
3: Til høyre ser vi Surutsj. Bygningene hele og rene. Ingen røyk. En vanlig by. Men helt inntil krigen. Helt inntil så mye ødeleggelse.
2: Vi får en sted. Afå sag Spiko lev, det varte to Turki en Syrien, vi kæm to. Uh,
3: Dette var regellig en by f Siaman Rami, se da vi kjøre debaket til Sorutsch. Sorutsch var kalt Soruč og Kobani var kalt dada Soruč, høden over Sorutsch. Mensker hadde familier og liv på beggesteder. Så ble en landegrense trukket opp, uten særlig mye omtanke for menneskene som bodde i
4: begynnelsen.
3: Spørsmålet er dermed kanskje egentlig ikke hvordan krigen smitter over grensen, men hvordan den ikke gjør det. For krig har en lei tendens til spre seg. Den tar ikke hensyn til mange grenser. Den tar ikke hensyn til grenser for menneskelig brutalitet, ei heller grenser for lang. Og nå har den forsøkt å krysse grensen, slik angrepet som tok livet av 32 mennesker viste for hele Tyrkia, for hele verden. Men menneskene i Surutsch har visst om det lenge. Flere har mistet familiemedlemmer i krigen over grensen. Ved minnesmerket på åstedet for angrepet mot Amara kultursenter litt senere samme dag, snakker jeg med en kurdisk-tyrkisk kvinne som mistet sin sønn i Kobani. Han ble skutt gjennom hodet av en IS-kriger. Hun bærer hans porträtt på brystet, festet til blusen med en knappenål. Hun klandrer ikke bare IS, men hun klandrer også myndighetene for sønnenes død, også for angreppen mot kultursentret. Det er en utbredt oppfatning her at myndighetene ikke har gjort nok for å stanse IS, eller til og med at de har støttet dem direkte eller indirekte. Det er anklager myndighetene benekter. De sier angrepet i Sorot skjedde nettopp fordi de slo ned på IS, som en slags makaber hevn fra de ekstreme djihadistene. Men det faller på døve ører bland mange her i Sorot. Samtalen vår blir avbrutt av en ambulansesirene. I gaten utenfor samler mennesker sig, De klapper og igjen viser de vedtegnet. En kvinne gråter og banker hodet inn i en av de to ambulansene. Ambulansene frakter døde kurdiske krigere fra Syria hjem til Tyrkia, drepte av IS på den andre siden av grensen. Menneskene langs gaten roper at martyrer aldri dør. I bilene som følger etter ambulansen, de som inneholder familie, slektinger og venner, viser de vedtegnet ut av vinduet tilbake til tilskuerne. Men bak frontrutene er tårer, de strirenner nedover ansiktene. Vedtegnet. Noe må man fortelle seg selv, at det er en mening med det hele. Men krigen fortsetter. Nå er den nesten her. Og her finnes ingen vinnere, bare uendelig mange tapere.
0: I går kveld landet USAs president Barack Obama i Nairobi. Han har allerede rukket å del ut 1 miljard dollar til entreprenørskap, særlig for kvinner. Ingen kontinenter vokser raskere enn Afrika, og det vil USA være med på. Men hvilke planer har han med Afrika? Det lurer mange på, forteller USA-konspålen Tove Bjørgås.
5: Så kommer han altså hjem til slut. I går kveld gikk president Barack Obama ned flytrappet til Air Force One i Nairobi. Han ble møtt av president Kenyatta, men også av halssøsken, fettere og kusiner. Og med helikoptere kretsene over, kjørte det bombesikre Beiste- presidentens bil i en lang kortesje gjennom et Nairobi vepnet til tennene. It's an nice
6: experience waiting for the Barack Obama to come to Kenya and then pass by this roundabout. It's been a long time people have been standing here.
5: Er stått lenge i denne rundkjøringen og ventet på å se Obamas bil. Det var det verdt, sier en mann til Reuters. Mange i Kenya synes i middels tid 6 og et halvt år har vært vel lenge å vente på et besøk fra USA's første president med landets blod i årene. Nå lurer de på hva Obama skal fokusere på. David Odudo sier til Reuters at han synes kampen mot terror er viktigst.
7: Vi should know at even if our investors, our investors will be coming Kenya. I'm sure the first thing that they're going to look at security of their investment. So Be the first agenda?
5: Ingen vil investere penger her dersom det ikke er trygt, sier han. Obama skal diskutere den økte trusselen fra Al-Shabaab med kenyanske myndigheter. Og når han over helga reiser til Etiopia for møter med den afrikanske union, vil også sikkerhetsspørsmål stå i høysete. Men vad mer vil Obama gjøre i Afrika? Det er det ikke så lett å bli klok på. It's gay en gang for dem som jobber med slike spørsmål her i Washington DC.
8: It's important to kind of remember the environment in in which he entered office with an economic recession and two major wars and a in terms of the development budget Huge da
5: Obama tiltrådte som president midt i finanskrisen og to kriger i Irak og Afghanistan var det ikke lett å få satt av store penger til satsinger i Afrika forklarer Afrika-ekspert Casey Dunning ved tankes med en senter for global development Men nå har altså seks år gått og situasjonen i USA er blitt en annen Men likevel er det stadig Kina som investerer suverent mest i Afrika
8: For mye av Folks there's still this kind of um as a very risky environment in many markets not at simply not the case anymore. Det
5: tilsynelatende lever hardnende fortsatt Afrika er risikofylt. Amerikanske selskaper har kanskje ikke helt forstått at mange markeder i Afrika ikke er så risikable lenger, sier Dønning
8: is quite um different and it's um changed over the last um decade Chinese money you can
2: travel along Chinese built roads you got to go President
5: Tsell had the date si om China's voldsomme investeringer i Afrika då han ble intervjuad av BBC för han satte sig på flyget
1: China has been able to funnel off a lot of money into Africa basically in exchange for uh raw materials that are being extracted uh, from Africa and uh, what is certainly true is that the united states has to have a presence to promote the values we care about.
5: Kina interesserer for å kunne sikre seg afrikas naturressurser. Det er viktig at også vi er til stede i Afrika, sa presidenten og forsøkte å være diplomatisk. Casey Duning forklarer at det Obama egentlig vil er
8: å satse på I sat på langsikte projekte. hes kind of emphasize private sector and he emphasized the actual prioritiesities of African so focusing on Power Africa and energy and future food security. If fjorde invitet om afrikanske
5: statsledere til det første store topmøte i Washington. Der er USA og settte de i gang store satinger ind for energiforskyning og matikkerhet
8: blanddan. The Real have these long-term investment investments. Det
5: gjenstår altså å se hvilken förändring den amerikanske presidenten med det afrikanske navnet vil klare å skape i Afrika. Så langt er det forbilde Barack Obama som har skapt de største förändringene.
3: My father could not have known that by helping one person to go to school He was going to change the lives of so many people.
5: Se Susan Mboya til BBC. Faren hennes var fagforeningslederen Tom Mboya, og han startet på 1950-tallet et stipendprogram for begavede studenter fra Kenya. Det brakte en ung mann fra landsbyen Kogelo til Hawaii i 1959. Had han ikke reist dit, ville det ikke ha vært noen president Obama i dag.
0: Man kan få hodepinne av mindre enn en gresk finanskrise. Så det er godt heller seg verdens rekord i antal apoteker per innbygger. Men det skal ikke være greske lenger, de heller. Bland de upopulære reformene, tredd ned over hodet av EU, skal de kunne selges som alt annet. Kanskje blir det den tyske farmaceutiske industrin som kjøper opp alt. Grekerne tror det verste, forteller reporter Stig Ariel Pettersen gaterlangs i Atenen. Det er
9: sommerhett her i den greske hovedstaden Athen, og til tross for kaos og usikkerhet, så syder gatene av turister på vei opp til Akropolis, som ligger rett oppe i gata her. Og skulle uheldet være ute, ja, kanskje et heteslag eller aircondition påført forkjølelse, så er hjelpen aldrig langt unna. Det finns nemlig ikke noe annet land i verden som har så mange apoteker som Hellas. Jeg går inn på et apotek og treffer Nikos.
10: Jeg er Nikos Fittilis. Jeg er farmasist. Hører av et drugstore. Opposite av Alexander Hospital i Senteret of Athens.
9: 55-åringen har drevet dette lille apoteket i 22 år. På det som en gang i tiden var en god beliggenhet.
10: Det var. Fordi alt har ganske. Alt. Uh, er la problem for ett hospital, Det be kan minke et vø på, den man i usually to get your their medicines.
9: O som myke dår i kjøpe kundene og manglene tilgang på viige medier var nok. Vill Nikos så hans mange tusen kolleger snart utsttes for en enda står utfordring. Som jen uttelse for det over 750 miljardeer krone store kriselånet som heller så EU ble enig om tire denne månden måtte den greske regjeringen gå med på å avregulere landets apotekssystem. Ikke bare må apotekene gi avkall på eneretten til å selge milde mediciner som smertestillende og nesespray. Hellas åpnes også opp for store internasjonale apotekskjeder. Det er en utvikling apotek-eier Nikos frykter.
10: Det er veldig svært for oss å være kompetitivt uh, til disse slike kind of store, disse slike kind farmaskene. Of
9: Sali ute på de mange greske øyene vil de lokale apotekene mot å stenge mener han.
10: The islands have only one pharmacy now and if it's closed island to problem this one. Att
9: kreditorene stiller krav om reformer og avregulering i byte mot nok en gang och redde Hellas från ekonomisk kollaps er kanske inte så rart. Men det mange grekere irriterer sig over er at andre EU-land ikke blir utsatt for samme krav. Selv om greske apotekene nå må oppgi sitt monopol på å selge blant annet smertestillende, får deres franske kollegaer beholde sin enerett. Søndagsåpne butikker, et omstritt tema også i Norge, er også noe EU nå pålegger Hellas. Men i Tyskland er det fremdeles forbudt, og i Frankrike strengt regulert. Ett annet monopol som kreves avskaffet nå er meiriprodukter. En gresk stolthet som neppe vil tåle konkurranse fra de store europeiske selskapene. Grekerne har blitt vant til tunge tider, og turistene vil nok aldrig svikte landet. Men å påføres regler av andre EU-land som disse landene selv ikke ønsket å følge, kan bli ja en bitter pille å svelge.
0: Det er Uriks på lørdag. Vi skal høre om Tchaikovsky som blev født for 175 år siden og som det nationalistiske Russland bruker for alt han er verdt. Her kommer noen guttunger fra Nigeria som utkonkurrerer Google og Microsoft og så kors på den brevet, denne gang fra Tunis. Det har varit nyhe amerikanska skytepisode och nu er begre fyllt for president Barack Obama. I et intervju med BBC den uken sa han det rätt ut, min störste frustration är fraväret av en reell vapenkontroll.
1: If you ask me where has been the the, the one area where I feel that uh, I've been most frustrated and most timing. Uh, it is the fact that uh, the United States of America is nation Earth, in which we not have sufficient common guns safety laws.
0: Og presidentens fru frustrationsjon er ikke begrymnet. I fjor var det 283 episoder tre der mer en ferre mennesker ble skutt allså masse hver gang dukker debatten om våpenkontroll opp igjen, og like sikkert advarer The National Rifle Association, NRA, mot å avvepne vanlige folk slik at de blir forsvarsløse, som her. Det eneste som stopper en bad guy med en vun, er en god guy med en
2: vun.
11: Det eneste som kan stoppe en kjeltering med et våpen, det er en skikkelig fyr med et våpen. Sir lederen for NRA, Wayne LaPierre. Organisasjonen og dens fem millioner medlemmer har en grunnholdning. Det er ikke våpen som dreper, det er det folk som gjør. Etter at en 20 år gammel mann drepte 20 skolebarn og 6 lærere på Sandy Hook skolen i Connecticut, like før juli 2012, så hadde Wayne LaPierre løsningen. Den mest effektive våpenkontrollen er bevepning.
5: I call on Congress today to act immediately to appropriate whatever is necessary to put armed policeoffice in every single school in this nation.
11: En viktig ting. De fleste melemen av NRA er ikke potentielelle mosseordre. Det er van folk, Da jo mig je gro friluftsentusiaster, skyttere og noen jolekopper. I use de mainly for hunting.
6: It's great for target shooting, that's what I use mine for.
11: It looks very menacing. That's why I got one.s ko. Cool. Mange köpperde hallautotiske AAR15 for å tuffe sig at se kul ut. Men AR15, som er en modifierert utgav av det militære helautomatiske M16, er blitt selve symbole på åppengalskapen etter at Adam Laa brukte, AR-15 på Sandy Hook-skolen. Det kan bara avføre et skudd av gangen, men med raske avtrekk uten ladegrep er det mulig å få avgåret 45 skudd i minuttet, derfor halvautomatisk. Ett våpen som mange av de som vil begrense våpenspredningen i USA mener er helt unødvendig for jegere og blinkskyttere. Tom Diaz var tidligere medlem av NRA. Nå er han en ivrig tilhenger av og talsman for vapenkontroll Modifiseringen av det militära M16 är närmast obetydligsidan. Hänsikten med det civila AR15 och virkningen är den samme som for M16 och döpe flest möjligt. They carry forward into civilian life precisely the function that they were designed for in
1: combat, which is to kill or injure large numbers of people at close to
4: medium range.
11: Halvautomatiske angrepsvåpen var forbudt i ti år fra 1994 till 2004. Men det midlertidige forbudet ble ikke forlenget av kongressen. Kanske fordi NRA regnes som en av USAs aller mektigste og dyktigste lobbyistorganisasjoner. De har gitt økonomisk støtte til mer enn halvparten av de folkevaltes valgkamper og vil ha valuta for pengebidragene i form av Riktig votering i kongressen. Och de er raske til å informere välgarne där som en representant stämmer så kallt i vapenspörsmål med de åpenbara konsekvensene det kan få. Sports. And we're
1: growing stronger every day. We are the NRA
0: and the NRA is you.
11: Nok en gang, det er feil å tro at fem miljoner amerikaner er med i NRA fordi de ønsker å drepe folk. De færreste attentatmenn er NRA-medlemmer, men mange respektable og respekterte borgere er det. En rekke høyestrettsdommere for exempel skal ha vært medlemmer. Regjeringsmedlemmer og guvernører, senatorer og presidenter. Og presidentkandidater. En av republikanernes 2016 håpefulle kandidater, Ted Cruz, hilste blant flere andre kandidater NRAs årsmøte i april i år på denne måten. God bless the NRA. Men det er ett tankekors. Om de som er tillenger av våpenkontroll skulle få et flertall slik at disse halvautomatiske såkalt angrepsvåpene blir forbudt igjen, så utgjør disse en helt usetvanlig liten procent av alle våpen i omløp. Dessuten er våpenprodusentene flinke til å bygge om og endre disse våpenene, slik at i dag i løpet av kort tid, selv om det i prinsippet er samme våpene, så blir det legalt fordi skjefte eller kolben har fått ny utforming eller design, slik at kundene på de mange våpenmessene kan få kjøpt det de er ute etter, går på tilbud. Come on folks, America's number one selling firearm, the AR15, brand in the box, only 999. På grunn av skytetragedier er vi blitt kjent med steder som Columbine of Virginia Tech med Fort Hood og Sandy Hook. Det har vært massakrer på McDonaldser og i kinoer, på supermarkeder og arbeidsplasser. Motstanderne mener det er for mange våpen i omløp. Tillhängande hevdra att ikke bara er demokrater och liberaler, våpens, skeptiker och kontrollfriker på ville villeæer. Men deres standpunkt är grundlovsstrid. Det andre grundlovstilægge fra girr nemlig b borgan i rättel av vepne sig for att forsva grundloen. O visst du er mot grundloven så är duke patriot. O er du ikke patriot, så er du ikke til å stole på, og er du ikke til å stole på, da er du en american og dermed en forreder, og det er nettopp slike man har våpen for å forsvare seg mot.
1: Og jeg er her til å si at 1776 kommer igjen hvis vi prøver å ta vårt fireart.
0: Det var Joao Larsen som hadde sett på de amerikanske våpen. Peter Tchaikovsky fra St. Petersburg begynte å studere juss han var ti år. Det ble det ikke I år er det 175 år siden Russlands største komponist ble født, og det nasjonalistiske Russland kjenner sin besøkelses tid, for Tchaikovsky la stor vekt på sin russiske bakgrund, Det passer dagens regime godt. Bortsett fra at han jo var åpen for verden og hadde tett kontakt med blant annet Edvard Krig. Men korrespondent Morten Jentoft i Moskva, han har svanesjøen på gramofon.
12: Peter Tchaikovsky er den klassiske komponisten som alle kjenner. musiken fra Svanesjøen når det ut til et enda større publikum etter den kritikeroste filmen om den svarte svanen for noen år tilbake.
4: Nen komponistere kan ikke se på sin samfunn.
12: Det er ingen som kan sammenlignes med Tchaikovsky, i alle fall her i Russland, når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, sier Polina Weiman, som i 40 år har arbeidet her på Klinmuseet, og blant annet også samarbeidet tett med norske musikkforskere om en utstilling om Tchaikovsky og hans norske kollega, og samtidig, Edvard Grigg.
4: Det er et spørsmål som er uansett, fordi...
12: Og det Tchaikovsky som både en man med dype røtter i sin egen kultur, og som en man som hadde tette kontakter ikke bare med Edvard Grieg, men med hele den europeiske kultureliten. Jeg er kommet til Klin for å snakke med Paulina Weiman om. Og dette er et aktuelt tema nå, når Russland på mange måter isolerer sig fra resten av Europa på grunn av konflikten om det som skjer i Ukraina.
4: Tchiikovski vlad del absolutne sesenen varningsred
12: Peter Tkovski var en man, som hjen sin utdannelse har det tilgønd til alle musikalske virkemmiddeller han træte f uttryke sin kunst, si Paulna Weidmann og visa til, at han hade studet ved en nystat de konservatori i San Petersburg, der mange av lære kom fra Europa og tilhøte den samme musikalske sko, som Edvard Grieg var en del. av selv om nordmannen studerte i Leipzig i Tyskland. De to hadde også nesten samme håndskrift, sier Polina Ivry, selv om hun er forsiktig med å trekke dette for langt. I tid er det feier en patriotisk og nasjonalistisk vinn, også over russisk kulturliv. Peter Tchaikovsky var den begavede og med gutten som via studier i juss og offentlig administrasjon fra mitten av 20 årene videt sig helt til musiken. Han fikk raskt suksess som komponist både i det store og små format, og berømmelsen gikk etter hvert helt over Atlanterhavet til USA. Men hans privatliv var omskiftende. Et hastig inngått ekteskap var over i løpet av to og en halv måned. Og i brev til sin bror Modest var han åpen om at han var tiltrukket av menn. For komponisters privatliv har vært så omdiskutert som Tjakovskis. I sovjetperioden blev hans mulige homosexualitet helt kjøvet til side. Etter glasnost og perestroika ble det mer åpenhet om dette også i Russland. Minst det noe i forbindelse med 175-årsjubileet for hans fødsel igjen er mindre rom for diskusjoner, toleranse og for andre seksuelle relasjoner enn dem mellom mann og kvinne.
4: Tsjokovskij budde uti absolutno iskrenim. Eh, je vsegda govoril, chto Tchaikovsky var en utrolig
12: åpen og ærlig person. Han var en person som av natur skriftet med alt han hadde på hjertet. Kanskje ikke gjennom ord, men genom musikken. Det var hans måte å legge frem alle sine følelser og tanker, mener Polina Weidmann, som har gått gjennom omtrent alt som komponisten har skrevet, både i form av musikk og brev, blant annet til broren Modest. O hun mener at det også er viktig å få fram, ikke minst for musikkelskere utenfor Russland, at Peter Tchaikovsky også var en sann russisk patriot.
4: Det er ikke mulig å si, men han var patriotet i sin land. Han var veldig, Tchaikovsky fulgte tett med det som
12: foregikk i tiden, krimkrigen mot Tyrkia, den brittiske marinsbombing av russiske havner, og han skrev blant annet en sang til ene den som frivillig forsøkte å bygge opp den russiske flåten, sier Polina Weidmann på Tchaikovsky-museet i Klin, nå for Moskva. Men først og fremst vil Polina Weidmann snakke om musikken til Peter Tchaikovsky, ikke minst den del den som er ikke så veldig i utlandet.
4: Etter, etter kulminatse opvedkus russke europeisske 19. век. ve dem genrere.
12: O hennes favoritverk og det hun aller mest ved snakkom er opn Tjroæka, troll kvin,lite i kjent, men i følge Paulna Weidmann, et højdepunkt både i Tjakovskis produktionjon og i hele operalitteraturen på sluten av
4: 1800-tale. Jag känner till många utmärkta operaregivare och dirigenter, som för vilka Cheredeyko är en favoritopera. Därför hoppas
12: jag vet at det er mange dirigenter og regissörer runt om i världen som önskar gå lös på Trollkvinnan. Kanske världen där med snabba ögon och öra upp för detta mästerverk till Peter Tjajkovskij, Russlands største komponist som blev född for 175 år sedan.
0: Kan det tenkes at et par tenåringsgutter kunne overgå Google og Microsoft på programvare? Ikke det. Vi skal til Nigerias største by Lagos. Der har to brødre laget sin egen nettleser. De var ikke fornøyd med dem som var til salg slaget for dyre smarttelefoner. Philip Lothe har historien.
7: Fingrene flyr over skjermen i kvikke innøvde bevegelser. Og Sine og Anesi Ikian og Sime er, som mange andre tenåringer. Aktive i en verden hvor det å beherske og være til stede på sosiale medier definerer hvem du er. Nå er de 14 og 16 år gamle, men for allerede to år siden startet de en entreprenørkarriere. Guttene er nemlig ikke kun aktive på nett. De er altså gode til å programmere. Jeg hadde en små funnig tid da jeg startede. Google Chrome like the that like the browser on the phone and it wasn't really for me. So I decided to make something that can work for myself. Jag hade en ganske liten telefon. Då har jag startat att koding og att programmere var Google Chrome og tillsvarende huvudwebbläsaren på telefonen Og den var egentligen inte særlig funktionell. Så jag bestämde mig for att lage något som virke til mitt bruk. Forteller Anesi, den äldste av de två bröderna. Now start from algebra. Now start out of algebra. Sir Lärarin är vartukku Sylvester, som er assisterende rektor. Der god arbetsmoral i klassrummet Green Spring School, en av de bedre i Lagos. Och Sine er en av de som ofte svarer på lärarens mattefrågor. He's very inquisitive. I teach one of the younger ones in my class and he's utforskne. Jeg underviser den yngste. Og han er veldig kvikk legger ned mye undersøkende arbeid sier læreren Veksten i mobilbruk i Afrika sør for Sahara er med på å endre kontinentet I 2014 var det 330 miljoner mobilabonenter mens de i 2020 er ventet å passere en halv miljard hvis det taler fra mobilindustriens egen organisasjon GSMA de fleste afrikanere bruker enkle og billige telefoner for den beste programvaren, og de beste nettleserne rett og slett blir for avanserte. Der er her Osine og Anese Ikian Osime og deres nettleser, Crocodile Browser Lite, kommer inn. De sier at deres produkt er både raskere og kan støttes av enklere og billigere telefoner. Jeg vil bare skjønne problemer som mennesker har to make people's life easier and better. yi kun att lösa problem som folk har och att göra folks liv enklare och bättre, Sine. Det han som programmerar, men hans i lager designe för Crocodile Browser Lite. Produkten är unfungerad på skrivborden i det övre i Lagos, och det har blivit lagt märkt av de stora aktörerna som ser Afrika som ett spännande växtmarknad. You know keep working on it and keep improving it so that even stage where there is lot of publicity around it. No til å begynne med vil mange laste ned nettleseren av nysgjerrighet og for å få en følelse av hvordan den er. Men det er viktig at vi fortsetter å jobbe med produktet utover den første publisiteten, sier Tuckwu Meko av Figbo, programvaredirektør for Google i Nigeria. You know, people will then get hooked on browser et i der superior or it does well. og det sompen idag special Well. O Guttenne har ikke tat av og fokusæ fra deles likeiont, som der vi så nært. Det jønsker de og tilbi mobilløsninger på utføderringe som folk har i verdagen, ikke bare i Afrika, men i alle utviklingsslam. I sim sm biler entrepreneurker. Der er mange som tror jeg er en smart miljaræ ungdom men de vet ik, atg ikke teerå at penger på dette og at er akkurat som dem. Det er ikke noe spesielt med meg, sier Osine. Den yngste av brødrene ikke er noe å si med. Det
0: Vår Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har sent ukens korspondentbrev fra feriebyen Sos i Tunisia. Du husker vel tragedien med mannen som dro på stranda med en maskinpistol.
6: Kan ondskap henge igjen i ett sted? Det er kanskje ett spørsmål som er bedre egnet i ett teologisk seminar eller i en Stephen King-roman enn i et korrespondentbrev. Men jeg klarer ikke fri mig fra spørsmålet fra tanken nå rundt en måned etter terrorangrepet på Imperial Maraba Hotel i SOS i Tunisia. Det kom nemlig over mig et grøss i den fuktige Middelhavsvarmen. En indre skjelving, da jeg ankom stede Jeg sto utenfor porten på hotellet hvor 38 mennesker var myrdet ut. Fram til da hadde hotellet vært lika abstrakt som det må ha vært for alla andre som ikke var i SOS i disse dagene. Som bare så et av disse turisthotellene det finnes, som mange av, langs alle de vakre kystområdene hvor masseturismen har koblet grepet. Et forsøk på å lage et staslig hotell uten å bruke alt for mye penger. Det var heller ikke noe speciellt i situasjonen for mig sett fra et journalistisk ståsted. Et drøyt døgn hade gått siden hendelsen. TV-kamerane var på plass. Det var ingen blodspor å se. Ingenting av den dramatikken man kan oppleve vis man kommer tidlig. Det var journalistisk rutine i alt det forferdelige. Jeg har vært i nærheten av mye verre ting tidligere. Likevel, da jeg stod der utenfor porten, var det som om alle drapene utspilte seg rätt foran øynene mine, som om selve hendelsen hang i stede og kanske i tiden. kanske var det fordi jeg var utslitt etter lange arbeidsdager og reiser, og at jeg dermed var mer følsom enn vanlig. kanske var nervene mine ekstra i spenn, og jeg ankom stedet med senket gard kanske var det fordi handlingene mynte meg om utøya. Jeg har ikke svaret, men jeg vet att jeg aldri vil glemme følelsen av å stå utenfor dette hotellet och kikke in i hotellobbyen og vite at på andre siden blev uskyldige turister drept med av tomatvåpen mens de lå i badetøyet. Seife din resgui begynte sin drapsorge på ettermiddagen fredag 26. juni. Isos er strandlinjen offentlig og hvem som helst kan gå langs sjøen. De større hotellene som Imperial Maraba har en privat del av stranden, men sjøsiden er ikke beskyttet. Resgui var kledd som en vilken som helst tunisisk beachboy, svart short, svart t-skjorte. Under armen bar han en parasol. kanske jobbet han på et av hotellene. kanske var han på vei et sted for å slappa av litt selv etter jobb. Når han ikke var fanget opp før han kom så langt, var det ingen grunn til at andre skulle fatte misstanke I hvert fall ikke på utseende. Men under parasollen skjulte han verdens mest brukte våpen. Det håndvåpen som har tatt flest liv i verdenshistorien, og som nå også skulle ta liv på stranden i Sos. En AK-47, en Kalasjnikov. Det er et solidt våpen, låser seg sjelden, det er billig og kraftig. Det er derfor det er så populært, blant guerilla-styrker. Det kan drepe på langt hold, og fra et par meter hadde turistene på solsengene ingen sjanse. Dan han hadde gjort seg ferdig på stranda, beveget han seg videre opp mot bassenget og fortsatte der. Skudd for skudd. En mann på jakt etter mennesker og drepe. Her brukte han også eksplosiver. Han holdt på i over en halvtime. En overlevende filmet ham inne på hotellet. Amatørfotografen gjemte seg i restauranten og nærmet seg på ett tidspunkt til reski slik at han ble filmet før han eller hun trekker seg kloklig tilbake. For drapsmann blir aldri stanset mens han holder på inne på Imperial maraba Han forlater hotellområdet, går ned til stranda igjen og beveger seg opp i en bakgate noen hundre meter unna. Det er kanskje derfor han og hans medsammensvorene valgte ut dette hotellet, fordi det er mulig å rømme herfra etterpå. Han beveger seg raskt nå, men hadde nok ikke tenkt over naboenes reaksjoner. For da han kommer opp i denne bakgata begynner folk å kaste ting på ham. Fra takene, steiner, flasker. Reski svarer med en skuddsalve för han løper videre. Kulehullene synes fortsatt. Veien svinger derfra kort til venstre i en 90-gradersving, og så raskt till høyre igen där møter han politiet. Han blir skutt och drept. och det här her jeg står ved de nå svarte blodrestene av ham. To dager har gått, og jeg går opp ruta etter ham. Det gjør også hotellarbeideren Fawzi Selem. Han jobbet på et hotell like ved, og var en av dem som kom styrtende till da han hørte de første skuddene. Han kom først og så hvordan drepte mennesker lå på solsengene sine, hvordan parrene klamret sig til hverandre i desperate forsøk på å beskytte sine elskede for kulene. Han har ikke sovet siden hendelsen, sier han, og nå har han tatt med seg barna sine for å vise fram det som har hendt. De må forstå, sier han förstått slik jeg forstår ham. De må forstå hva terror er, og kanskje hvorfor pappaen deres snart er arbeidsløs. Akkurat hvordan en tiåring skal forstå hva som har hendt, skjønner jeg derimot ikke. Mens jeg står her og prater med Fauzi, stanser en annen mann. Han er eldre, kledd i bukser og skjorte, trass og armen. Han passer ikke inn her, og bryter det altså inn i intervjuet og gjør tegn til at han vil prate. Han har akkurat vært nede på stranda for å gjøre en muslimsk bønn for offerene, forteller han. Han har heller ikke fått sove siden terroren. Og han måtte gjøre nu så han satt sig i bilen og kjørte fra hovedstaden Tunis ned til Sos, og nå er på vei hjem igjen. Han er lege og heter Naufel Shebi. Han er meget opprørt. Dette er fasisme, islamistisk fasisme. Det er Hitler med religion, sier han. Han mener feilen i Saudi-Arabia og Katar og deres fundamentalistiske ideologi. Han er alene her i Midtøsten om å legge mye av skylden for tilstanden i regionen på den arabiske halvøya. Resonementet er kort fortalt som følger. Saudi-Arabi er en stat, av en familie, saud som tidlig inngikk en allianse med en bevegelse av lokale religiøse reformatorer som søkte tilbake til islams begynnelse. Denne fundamentalistiske bevegelsen ble ledet av Ibn Wahhab, derav navnet Wahhabisme. Det er en betegnelse de selv ikke liker. Selv foretrekker de salafisme. genom Saudi-Arabias enorme oljeintekter blir denne fundamentalistiske doktrinen spredt, både aktivt genom moskébygging over hele den muslimske verden, og indirekte genom alle gjestarbeiderne som tar den med sig hjem. Det mangler ikke beundrende øyne når en tidligere fattige bonden kan vende tilbake som storkar til det egyptiske Nil-deltet for eksempel. Med seg har han både oppsparte penger og noen ganger nye religiøse ideer. Om dette alene er årsaken til framveksten av djihadisme, altså folk som driver med hellig krig, er en annen sak. Og meningen om dette er delte. Men det er i hvert fall slik legen Naufel Shebi ser på det. Og han stanser ikke der. Han mener vi kommer til å merke dette i Europa også. Både på grunn av politiske valg og fordi vi er slepphente. Det har ingen kontroll på vad folk sier i moskéene, og de fortsetter å selge de mest avanserte våpnene til Saudi-Arabia og Katar, sier han. Det er ikke en uvanlig uvane å skylle på andre här i Midtøsten. Tunisia har selv sine egne radikaliserte miljøer. Men Naufel Shebi hadde ikke trengt å skule helt til Saudi-Arabia for å finne vestlige medskyld som rammer Midtøsten og Nordafrika Det hade holdt och kikke til nabolandet Libya. Det skulle nemlig vise sig at terroristens nådeløshet ikke var noe han hadde funnet på alene på gutterommet, eller på en nedlagt gård for den del. Ifølge tunisiske myndigheter hade han fått trening i en militærleir i byen Sabrata i libia bare en times kjøring fra grensen. Libya er ett land hvor Vesten bombet ut det gamle regime, og deretter trakk seg tilbake og krysset fingrene for at dette skulle gå bra. Selvfølgelig gjorde det ikke det. Nå er landet i borgerkrig. IS kontrollerer deler av landet, inkludert en flyplass. Andre islamistgrupper er etablert, inkludert Al-Qaida. så her håpet de en gang på å bygge opp turismen, men det er lenge siden nå. Nede på stranda, hvor Reskvi drepte sine første offer, lå det noen blomster og noen minneplakater. Mine personlige rystelser fra dagen før var borte, og vis ondskapen lå igjen her, merket jeg den ikke.» Det var mer blitt ett sted for stille tanker i kombinasjon med det kaoset som følger med skuelistene og myndighetspersoner som dukker opp uten at de vet helt vad de skal gjøre. Både brittiske og andre europeiske myndigheter advarer nå mot å reise i Tunisia på grunn av frykten for nye angrep. Det er en dødsdom for turistindustrien denne sommeren, og dermed for en viktig del av Tunisias allerede hardt pressede økonomi. Tunisia klare nettopp å løse problemene på egenhånd, til det er utfordringene for store i disse urolige tider. Selv europeiske stormakter og deres godt utbygde etterretningsnetverk sliter med å holde tritt. Å bygge en mur på grensen til Libya, slik Tunisia nå er i gang med, virker i hvert fall ganske fåfengt. Det er også en fare for at landet, i møte med denne terroren og frykten for ny terror, kan gå i autoritær retning. Det vil i så fall være en trist skjebende, for landet hvor den arabiske våren startet.
0: Uriks på lørdag er slutt. I denne sendingen har du hørt om tvillingbyen Suruj i Tyrkia, om Obama som besøker Afrika, de kristne som forsvinner fra Midtøsten, heller som kjøpes opp av utlendinger, og om nigeriansk ungdom som lager egne nettlesere. Alt dette kan du høre om igjen på NRKs nettleser. Teknisk ansvarlig, Guri Herzberg-Finsvenn, i redaksjonen Elise Heisel Asbjørnsen, og jeg heter Tom Kristiansen.